0: till en ny höst med Smarta pengar, en podd om privatekonomi från Dagens Industri. Jag heter Jönne Pettersson och min kollega som gör den här podden tillsammans med mig heter... Hans Bolander. Ja Hans, vi är tillbaka efter sommaren. Hur känns det?
1: Ja, men det känns ju jättebra. Det är extremt roligt att vara journalistiskt i tidigare, men det är ju en mörk bakgrund för har ju sett fram emot en dyster höst. Vad tänker ja, du? Jag
0: ska inte säga att det känns extremt bra. Jag tycker det känns ganska oroligt och osäkert. Och... Ja, det, beror ju på, det beror på vad, vad, vad man lägger i frågan. Men, men om man bara ska titta på det ekonomiska läget så är det ju stor osäkerhet inför hösten. Det ja, kan vi känns. ju slå fast.
1: Jag menar med extremt bra att vara tillbaka som nyhetsjournalist i ja. under hösten när det händer så här mycket. Ja. Och då kan vi inte lämna lyssna och läsa i sticket heller.
0: Nej, det kan vi verkligen inte. Vi har ett extra stort ansvar i sådana här tider. Eller hur? Absolut. Mm. Och idag ska vi faktiskt prata lite om bostadsmarknaden som ju är superhet, det märker vi också hos våra läsare på det i att det den typen av artiklar är väldigt många intresserade av. Och idag ska vi prata en del om amortering och vad som händer med lånen nu och inflationen och sådär. Och så ska vi också komma in på bedrägerier, någonting som fortsätter att växa, investeringsbedrägerier och bedragarna blir allt mer raffinerade. Men en ny dom kan innebära nya, för, nya förutsättningar för hur lätt det kan vara att få tillbaka pengarna man har förlorat i ett bedrägeri. Spännande. Mm, det ska vi också komma in på. Men nu, vi börjar med det här med bostäder då. Bostadspriserna har fortsatt att sjunka under sommaren och det kom en prognos nu, en färsk prognos från Nordea. De pratar om ett ganska rejält fall från toppen till botten. Ja, va, va, alltså deras de de prognos
1: 15 15% från mars i år fram till, ja, till vad de tror boprisfallet kan vara slut då. Ingen vet ju naturligtvis, men... Det är många mycket pekar på att bopisen faller under hösten och sen så när Riksbanken har slutat höja så då växer i alla fall inte räntorna för hushållen och det kan ge en viss stabilitet. Men det är också beroende på hur det ser ut i vår omvärld och vi har fortfarande jätteproblem med lågkonjunktur och hög energipriser så kan det ju fortfarande vara svårt att få många noga att vilja göra en bostadsaffär helt enkelt.
0: Det man kan säga är ju att bankerna och andra eh, prognosmakare har ju fått ändra de här prognoserna flera gånger. Ja. Att, och, och nu 15 procent är ju mer kanske än vad någon trodde för ett halvår sedan och sådär. Så, där. så att vi vet inte hur det kommer sluta. Men i, samtidigt då som vi har de här sjunkande bostadspriserna så har vi en väldigt hög inflation- och inflationens verkningar kan ju inte, det har ju inte gått någon förbi de senaste månaderna. Eh, inte om man har
1: handlat mat eller
0: Nej, precis. Konsumentprisindex har stigit under våren. Och enligt de senaste siffrorna så ligger inflationstakten nu på 8%. Och det här ger ju vissa flashbacks till 70-80-talet, tänker jag. Från mitten av 70-talet och ungefär ett decennium framåt så var inflationen mycket hög. Enstaka år faktiskt nästan upp mot 13, 14, nästan 14 procent ja. där är vi inte riktigt nu men det låg ja, liksom mellan 8 och 12 kanske de flesta åren och på den tiden så är det ju stor betydelse för bolånen för de urholkas ju då värdet på ja, bolåden visst. bolåden urholkas ju med inflationen men situationen idag ser lite annorlunda ut på flera punkter så man kan inte direkt jämföra. eller Vad säger du, Hans?
1: Ja, nej, absolut. det ser absolut väldigt många punkter i det andra ut. Det ska vara faktiskt avdragsrätten för lån ännu mer förmånlig då. Så var det att den 50
0: procent ja, I ju, princip
1: ja. du fick vi dra på din löneinkomst rakt upp och ner. Om du lånar oss också. Så den stora krisen var också att lönökningarna var väldigt höga. Så att du fick, även om räntorna var höga, så fick du kanske 10-15 procents lönökningar som du kunde betala de här räntorna med. Det är ju en, en av de stora skillnaderna. Och idag har vi ju inte sådana... Alltså det är så att ingen vill tillbaka till ett höginflationssamhälle. Utan nu pekar... Det kommer bli en tuff förhandlingshöst mellan arbetsmarknadsparter. Men mycket pekar på att ja, 3-4 procent försöker man landa i, i löneökningar. För att om man kompenserar sig för inflationen, då bara blir det en ond spiral. Och, så det är väl den stora grejen, mm. tycker jag. Och sen man måste man ju komma ihåg att bostadspriserna faller ju. Det är ju klart att det är, det är svårt att vara, vara glad och att, att låna är ur olika Och orka lite värld. grann om, ja, om, om, om priserna samtidigt faller. priserna faller. För det är ändå det som är undiga. Ja,
0: för det hände inte då på 70- 80-talet. Nej, det var inte det. Det kom ju senare då. Exakt, exakt. Mm. Men, ja, för, för som sagt, då steg inflationen, alltså priserna på saker och ting steg samtidigt som lönerna steg, så realekonomiskt blev det inte så stor skillnad. Nu kommer vi ju realekonomiskt bli fattigare så att säga under hösten, kan man, eller?
1: Så, mm. Absolut, det kan man säga. Och man kan säga, den gamla sanningen då på 70- talet var så där. då sa alla ah, om du är smart, låna mycket och köp reala tillgångar, det vill säga sånt som stiger i värde realt med inflationen. Då menade man skog, fastigheter, bostäder och i viss mån aktier. Och det stämde ju då och sen. Och som man investerar då, det gick det bra för. Men idag har vi ett annat läge. Idag har ju just den här tillgångarna som man nu nämnde, de har ju redan stigit i pris. Jättemycket. Mm. Ja, de har gått enormt mycket. Så att där har ju på grund av att räntan har varit en fallande trend så länge. Så det har ju gjort att så folk, ja men vad ska jag investera i då, då? Eh, Om jag inte får någonting på banken? Då har man, så, därför, så det tricket går ju inte att göra igen. Priserna är redan höga där. Sen, absolut, det är ju säkert en jättebra investering på 20 års tid att äga skog eller fastigheter och, och aktier. Men Inget
0: man kan räkna med att räkna hem på ett par års sikt Exakt. För då på den tiden så urholkades ju då lånen med inflationen men, och, det gör, och då ser det lite annorlunda ut nu men hur ska man då tänka kring amortering för, alltså då, för då kunde man ju tänka sig att ja, det är ingen idé att amortera för lånen blir ändå Nej. mindre va? Alltså, ja, ja, i förhållande till bostadens värde och sådär. Men idag så känns det ju som att man ska fortsätta amortera. Det, för det kan ju vara så att nu när räntan stiger så, så, så blir det tufft att, att mäkta med det där. Men eh, det bör man ändå göra, eller vad tycker du?
1: Ja, det tycker jag absolut man ska göra. Sen vet jag att många tycker att det lite, kan vara lite hopplöst att något bostadslån på 3 miljoner. Och så amorteras och så tycker att ah, men det händer ju ingenting. Och det på, så räknar man, sätter man på kalkylatorn och räknar påverkar inte mina ränteutgifter så mycket för att det går så långsamt. Det är ju sant, när det följer senare så, så får du ner den där. Så det är egentligen bara att jobba på med mortingar om man har ekonomiska marginaler att göra det, naturligtvis. Eh, så så att jag tycker det ökar ju säkerheten i, i en ekonomi. Det är man kan, man kanske vill flytta till något större eller dyrare och, och, eller flytta samman med någon eller något. Och då, då har ju du ökat möjlighet att ta ett större lån för att uppfylla dina drömmar då längre fram. Så jag... Tycka, annars invaggas man och sen kanske det är lätt att använda aha, istället för att ha ett par tusen appar över varje månad till någonting eh, som du kanske då slösar bort något på gör nöjen eller resor eller något så tycker jag man ska amortera i alla fall en del av det här för att eh, det, det är en bostadskostnad på sikt så du betalar ju till dig själv mm. alltså jag ska bara skicka med ett räkneexempel lite kul du har ett exempel lån. älskar vi. Ett lån på, eh, vi ser att du har ett lån på 2 miljoner kronor. Det är inte jätteovanligt. Räntan är 3 säger vi, över lång tid. Om du har det i 30 år, då har du efter 30 år betalat 900 000 kronor i räntor till banken. Och nu har inte räknat med inflationen. Men Och gör du istället att betala av det här på 20 år, då har du ändå betalat in 600 000 kronor. Så det det är på
0: 300 000 där. Ja, så
1: mm. det är stora summor, och uh, på, på sikt så, så är det bra att betala att amortera. Så det tycker jag det är verkligen jätteviktigt.
0: Och sen, ganska många hushåll har ju inget val, för vi har ju amorteringskravet. Nej. Absolut. Som, där det, Du måste amortera om du ligger över. Över 50 procents belåning och, eller, eller har lånat väldigt mycket i förhållande till din inkomst. Men nu är det ju så att bankernas stresstester de baseras ju på en ränta på 6,5-7 procent. Det är ju så mycket du får låna att du ska klara. Så att, så att hushållen ska ju klara detta. Ja. Men sen är det klart att då får man ju skära ner på annat och sådär. Men det finns ju tillfällen där man kan komma undan amorteringskravet. Man ska ju inte förvänta sig att det är på grund av de här svårare tuffare tiderna att Finansinspektionen skulle säga, nej men nu skippar vi amorteringskravet så som man gjorde under pandemin. det kommer de inte göra. Det kommer de inte göra. Nej. Det har ju faktiskt Erik Thetén varit uh, Just
1: det, tydlig med.
0: Men däremot så kan man ju ibland slippa amorteringskravet om man får ändrade ekonomiska förutsättningar. Det finns ju i, i hela förutsättningarna för det här kravet. Om man förlorar jobbet eller blir sjuk eller... Gå ner väldigt kraftigt ja, då inkomsten inkomst under
1: ta kontakt med banken. Och för absolut, det där kryphålet så att säga. Inte sagt i någon hela negativ mening. Utan det finns ju, och det, det är ju och Det är ju jättebra att det finns.
0: Mm. Eh, men sen om man, om man amorterar fast man kanske inte måste. Eh, då, jag tycker också att det är bra att fortsätta amortera. Men om du slutar göra det så ska man ju fundera. Då ska man ju ha något riktigt bra skäl till det, tänker jag. Själv funderar jag på om jag ska... Liksom sluta amortera lite för att spara till en badrumsrenovering. För när räntorna går upp finns det inte riktigt samma utrymme att spara. Och då skulle man kunna minska lite. Men då, då sparar jag ju till någonting som också höjer värdet på ja, det, bostaden. Så, sådana grejer absolut, kan man ju Absolut, liksom det tycker fundera, jag är,
1: är jättebra. Mm. Det, det är ju fullständigt rimligt. Och, och ett annat exempel på, som just höjer värdet på bostaden och dessutom är, minskar dina... I elutgifter, elkostnader är ju om du bor i småhus framförallt och då investerar energibesparande åtgärder för det, det är faktiskt det win-win du, du minskar och idag vet du att det är ju svin många kommer ju få elräkningar på i småhus på 10-15 tusen per månad på en vanlig villa och om du, om du då investerar i sådana här saker så tror jag att det både höjer värdet på bostaden och du minskar dina kostnader
0: Många tar ju, har ju de senaste åren tagit sådana här tilläggslån för att göra renoveringar och sånt där och höja sin belåning. Och det, det är väl fortfarande lite oklart hur, hur bankerna nu med de här sjunkande värderingarna exakt hur det kommer bedömas. Och så. Men det tycker jag man ska vara försiktig med i det här läget. Men till just sånt kan ju det faktiskt ja. vara värt att ta att du Alltså räkna
1: med att om man ska ta tilläggslån då ska man ju räkna med att banken alltid gör någon typ av värdering av din bostad om den de kanske inte skickar hem en värderingsperson hem till bostaden men de tittar ju på, på siffror i området och sånt där och, och gör en bedömning så att det kan vara svårt att få ett tilläggslån om du har ganska hög belåning redan faktiskt
0: Ja, och priserna då i, i ditt område Ja, i den här nya situationen mm. Mm.
1: så att det är inte alldeles självklart
0: Nej, så summa summarum fortsätt amortera Ja, jätteviktigt Vi byter ämne i podden och ska prata om bedrägerier. Under årets andra kvartal så ser Finansinspektionen att tillvägagångssättet för många bedrägerier blir allt mer avancerat, det skrev de på sin hemsida för alldeles nyligen. Bidragare, till exempel så bygger de upp trovärdiga investeringssajter där konsumenten då erbjuds följa utvecklingen på sina påstådda investeringar, investeringar som själva verket inte finns. Det här är ju ett tillvägångssätt som har funnits under några år men det blir liksom, de blir skickligare och skickligare på det här och får det se mer proffsigt ut och så. Eh, och, och då får de liksom investerare att investera i både välkända och helt okända företag det här har ju varit en del kopplat till valuta och bitcoin och så men eh, nu finns det mm, även det. andra typer, alltså bolag man kanske känner till och sådär eh, ja. och där, så har man ett konto där och så är det, finns det egentligen inte, allting är helt effektivt men på det här temat då bedrägerier så har det under sommaren kommit en väldigt intressant dom i högsta domstolen och det handlar om en person som blev av med 400 000 kronor i ett investeringsbedrägeri. Och
1: hur blev den här personen det av med pengarna? Det är mycket pengar. pengar. Ja,
0: jättemycket pengar. <laughs> Nej men det som är spännande med domen det är att HD nu då har beslutat att banken, den inblandade banken som är länsförsäkringar är skyldig att ersätta mannen och betala alla hans rättegångskostnader som också var flera hundratusen kronor. Sammantaget alltså för väldigt mycket pengar. Eh, och man har ju ett eget ansvar att inte lämna ut koder eller inloggningsuppgifter, inte logga in på bank och så, med, mot no, när någon annan uppmanar till det. Men, eh, det är det, ju lite
1: jag som ger nyckeln till sitt eget Ja, bankfack.
0: precis. Men det har den här personen faktiskt gjort. Den här personen har använt bank -ID. Men då resonerar högsta domstolen att det är liksom ett sånt raffinerat upplägg att han inte riktigt kan lastas för det här. Han erkänner själv att han har varit vårdslös, men inte grovt klandervärd då, som är liksom här nyckelbegrepp men jag ska berätta för er vad som har hänt ja, för, det, ja. för det är sådär när man hör det så tänker man, men hur kunde han gå på det? men jag tror inte att det är så svårt faktiskt, att det är väldigt många människor som, som gör det och oavsett vad man har för erfarenhet av ekonomi och sånt sedan tidigare det har vi ju sett många exempel på kom
1: ihåg att Eiffel Thomas har sålts ett antal gånger <laughs> som bedrägerier
0: bara en sån sak. Hur tror man att man kan köpa? Ja, det är spännande. Men det som hände då var att en person har ringde upp och sa att han ringde från säkerhetsavdelningen på en av de banker som den här kunden, då, eh, eller den här mannen, hade ett konto hos. Uppringaren säger att mannen inte har besvarat ett brev, ett fysiskt brev, som man ska fått hem, som är kopplat till GDPR- och det vet vi, det är GDPR, det ringer ju en massa klockor. Liksom, uh -huh. att det måste man, där måste man godkänna saker och så. Och om man inte använder godkännandet då av personuppgifter så kan han inte få tillgång till sitt konto. Och mannen uppmanas då att ta sig till ett bankkontor för uh -huh. att uh, göra detta. Och då säger mannen, men jag har inte möjlighet att göra det de närmaste dagarna, finns det inte något annat sätt vi kan lösa det? Och då kommer de in på bank-ID, så att bedragarens första det var ju
1: väldigt eh, sofistikerat. Väldigt va liksom uh, du
0: du ska det här är, uh, du måste gå till bankkontor och så. Ja, men då loggar du i alla fall den här kunden in och godkänner det som kommer upp på skärmen. Men här står det då Länsförsäkringar och den här bedragaren har uppgett sig ringa från SEB som den här mannen också har konto hos uh, Men själva bankID:t är kopplat till Länsförsäkringar och då eh, på något vis lyckas den här bedragaren förklara bort det här då så att eh, och sen så får han information då den här kunden eller mannen om att du ditt bankid är gammalt faktiskt. Du behöver förnya det. Jag ser det här nu när du loggar in mm. att det, det kommer inte fungera. Och då genom olika turer de pratas vid vid flera tillfällen så lyckas då den här bedragaren beställa och logga ner ett nytt bankid i den här mannens namn. Och därigenom få tillgång till all hans konton hos Länsförsäkringar.
1: Och då försvann pengarna. Då försvann snabbt.
0: 397 000 tror jag att det var. Ja. Eh, men som sagt, det var inte bara ett samtal utan flera samtal. Han har byggt upp ett förtroende. Och, eh, och det är just det som HD riktar in sig på: då, Att, eh, att när, liksom vad den här kunden än har haft för frågor, så har bedragaren haft svar på dem. Svar som har låtit rimliga i stunden mm. och, och sådär. Eh, och då skriver HD så här: Det är Alltså just att mannen erkänner att han har agerat vårdslös men inte klandervärt det är emellertid inte beviset att han i samband med de båda samtalen avsiktligen lämnade ut koderna till en obehörig person. Det kan inte heller anses beviset att XX då agerade som han gjorde med insikt om att det fanns en risk för att de obehöriga transaktionerna som kom att utföras då. Eh, och Jag tycker att det här är jättespännande för vi ja. har ju följt flera, vi har ju tittat på massa sådana här fall hos allmänna reklamationsnämnden. Och generellt är det ju så det ska vara till väldigt speciella omständigheter för, ja. att, för att man ska få tillbaka pengar, eh, eller att allmänna reklamationsnämnden ska rekommendera att man ska få tillbaka pengar när man själv har lämnat ut sina uppgifter. Ofta går det ju de här bedragarna på äldre personer ja, som inte inte ja, förstår exakt. och sådär. Men nu har HD ändå slått fast att fasten han har gjort det så har han ändå rätt att få de här pengarna. Och det blir väldigt spännande att se vad den här domen får för effekter. Man kan ju tänka sig att många fler får tillbaka sina pengar men man kan också tänka sig att bankerna måste tänka till kring bank helt enkelt. Ja,
1: så för jag, tänker, jag undrar så här hur de tänkte på HD. Tänker de att då banken borde ringa upp en kund inför varje större överföring? Det, kanske, det blir inget orimligt krav att ställa men det blir väldigt trögrörligt och det blir mycket jobb för banken naturligtvis. Vad sätter man för gräns och sådär. Så, där. så att, ja, det är som säger, det blir jätteintressant. Det kan ju bli så att, att det, det blir ett sämre värde i det här andra bank-ID om man inte kan ha det till, till stora saker utan bara till små. Ja.
0: Mm. Det kan komma kanske olika steg med ytterligare bekräftelser och kontroller ja, och, ja, ja, även digitalt ja. vad det nu kan, kan tänka så det har jag svårt att se framför mig men det här blir ju någonting som vi får följa framöver i alla fall för jag
1: ja,
0: är, är ju ett mycket stort problem
1: ja. för många ja, men då, jag, alltså, jag vet, jag, jag skrev på 90-talet och åkte till Tyskland med, med en fotograf att då var det tysk, en tysk firma som sålde de specialiserade sig på att ringa till svenska tandläkare de har kommit åt den här förmögenhetstakteringskalender som fanns då, ja vilka hade mycket pengar och sådär, så ringde de runt tandläkare var en tandläkare en... målgruppen var. Spännande. Så, i, i, i hela Sverige ja, och så sålde de in några tyska värdepapper och så gjorde de massa sådana här fiktiva, det är ju klassiskt ja, sätter in pengar, så börjar en liten summa, sätter in 10-20 tusen och titta här växer på ett konto, de fixar det kontotdrag och allting och, och sen när det var upp i större belopp, ett par hundratusen och sådär, då, 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 då kunde de inte få tillbaka pengarna. Nej men det här har gått dåligt nu. Och så, där. Och så åkte vi ner det här, och, kolla, och det var bara en postbox eh, som tyska polisen visade oss. Och så, då, så var det någon tom laglokal där det hade varit. Men, men det, var, det var också otroligt sofistikerat gjort.
0: Mm. Det, och alla bedragare det. anpassar sig till sin tid ja, exakt, så nu är det ja. de här de digitala bedrägerierna ja. som, som och och dominerar
1: som sagt, de blir ju skickligare och skickligare mm.
0: men även om det nu finns den här domen som kanske öppnar möjligheter för, för den enskilde att få tillbaka pengar så gäller ju samma förhållningsregler att man ska definitivt inte använda sitt bank i det på någon annans uppmaning Nej. aldrig
1: Nej. exakt, det, det, det är ju no no och sen det finns en andra regel som du och jag har oft ofta om att låter någonting för, för bra för vad sant i när det gäller investeringar så avstå för att det, det finns liksom inga genvägar till de säkra höga avkastningarna
0: Nej, det noll risk. risk. 50% avkastning Aha, ja, ja. Aha.
1: Glöm det då är det för torsmannen som är framme du var ju i Frankrike somras, du var inte sugen på... Är det någon som approcherar dig med...
0: Och så och köpa i e föltonen? Ja. Nej, det var ingen som gjorde det faktiskt. Jag nöjde mig med att köpa en nyckelring med e i ja, på. Det... Den kostade en euro, så att vi... Ja, det var ju ja, Jag tror att vi... <skratt> <Brot> <skratt> det var nog lagom, <skratt> tror jag. <skratt> det var Smarta pengar för den här gången. Vi är tillbaka igen om två veckor med massa bra tips inför hösten- och hur man ska tänka och då har det ju faktiskt varit val.
1: Ja, det blir väldigt spännande. Tyvärr verkar det som att det blir ännu ett osäkert läge så
0: vi får se. Ja, vi kanske inte har någon som helst aning om vem som ska styra Sverige <gör> då eh, om två veckor.
1: Och än mindre om vad det blir för ekonomisk politik.
0: Nej, men vi kan spekulera lite. Ja, i alla fall. Det får vi göra. Det kommer vi göra och eh, också kommer en massa handfasta råd och tips. Fram till dess så får ni lyssna på våra andra poddar Hans, nämn några av ja, och våra superpoddar finns, Ja,
1: det finns ju många bra Det finns ju digitalpodden, ett spännande Där det händer mycket, analyspodden Och vi har ju ny ledarpodden Till exempel och,
0: eh, Makrorådet.
1: Makrorådet I är bra. dessa tider Ja, med räntor och sådär Vi hör till ämnebesked 20, 20 september Så att, ja, det finns ju hur mycket som helst Och dagliga poddar och nyheter Och tv också finns det
0: så lyssna på hörni och så hörs vi igen. Smarta pengar redigeras av Imami Produktion och ansvarig utgivare är Peter Fällman. Tack och hej! Hej då!